0: Muito bom dia irmãos, eu sou o Nando Velasco, pronto, tá melhorando, até o sábado vai estar bem afinado esse comprimento, é um prazer muito grande irmãos, recebê-los aqui, ah, uma honra, é uma, da... é uma semana muito especial para a gente, né? a gente se sente honrado, privilegiado e responsabilizado também, ah, e esperamos que Deus aplique, né? inspire o seu coração, afie a sua, a sua mente, os seus dons, para que o reino deles avance a partir de você, no contexto onde você vive, onde ele te colocou, ele te chamou. Ah, nós estamos, começamos muito bem, né? hoje, ah, no primeiro momento, o pastor Armando nos inspirando, a ver a grandeza e o dinamismo Daquilo que Deus está fazendo ao longo de toda a história o movimento de Deus é algo dinâmico Assim como é a vida, assim como é todo o universo Não é algo estático, não é algo parado Fechado, mas aberto Que, se, que cresce, que se multiplica E nós vemos isso então ao longo de todas as escrituras E Jesus deixa muito claro que o seu movimento ele só estava no início, ele só estava num estágio, ah, e precisava se reinventar e continuar se reinventando e se reformando e se adaptando e crescendo ah, nesse movimento constante. Eu queria, então, nesse momento, já que você forrou o estômago aí, a gente pode ficar até as duas horas, né? Ah, você já está bem abastecido. Queria, então, refletir com você, basicamente... Ah, os cinco as cinco características fundamentais de um movimento do ponto de vista sociológico e teológico ah, eu queria não dá para nós esgotarmos esse assunto mas o que caracteriza um movimento nós passamos por muitos desses desses conceitos dessas características a partir da palavra do pastor Armando mas eu queria então ser ah, um pouco mais sistemático nesse sentido de pontuar essas cinco características que Uh, uh, definem qualquer movimento Ao longo da história Mas obviamente vou me focar aqui uh, No que caracterizou o movimento de Jesus Cinco características, né? Mas antes, o que é um movimento? Como podemos definir um movimento? Movimentos são grupos uh, Informais de pessoas E organizações que buscam a causa comum Quando nos unimos Quando nos a em função de um propósito, e nós a, a, agimos de maneira coordenada, isso pode ser chamado de um movimento, são pessoas com uma agenda, com uma agenda de mudança, existe algo que, que angustia, que perturba, um, como diz o pastor Bill Hybels, um descontentamento santo, e essas pessoas então se reúnem, se agrupam, se potencializam para fazer uma mudança, os alvos de um movimento, eles até podem ser é, suportados e apoiados por uma instituição, mas uma instituição jamais, não está não no seu DNA, ela não consegue se tornar um movimento, o movimento precisa sim de figuras de liderança, mas nenhuma pessoa pode controlar um movimento, porque movimentos são feitos por pessoas movidos por uma causa comum, são caracterizados então por uma visão, por um, por, um, por um desconforto com uma determinada realidade, quando alguém, ou quando algumas pessoas percebem que algo precisa mudar, esse, esse, esse vácuo da necessidade de um problema, de um desafio, que junta, que agrega pessoas, e eles então voluntariamente decidem fazer algo então tem a ver com uma causa, tem a ver com pessoas, tem a ver com ação, tem a ver com mudança. Movimentos mudam pessoas e as pessoas mudam o mundo. E ao longo de toda a história, a história humana, ela é marcada, ela é marcada por movimentos de todas as naturezas. E no caso do movimento de Jesus foi assim na igreja primitiva que Jesus começou, a revolução que ele gerou a partir de homens simples, e ao longo dos séculos o monasticismo, os franciscanos, os reformados, os anabatistas, os metodistas, pentecostais, o evangelicalismo, são, são movimentos de renovação, são movimentos de, de avivamento, que Deus iniciava, começava, estimulava e que renovava, e que trazia a sua igreja de volta ao seu propósito. Em todos esses movimentos então, eles têm algumas características em comum e eu queria pontuar para você ah, e ao mesmo tempo que a gente se avalia o quanto que eu estou fazendo parte do movimento de Jesus, o quanto que nós continuamos apaixonados pela mesma causa, pelos mesmos, pelo mesmo Senhor. E a primeira característica de um movimento, e no nosso caso do um movimento missional, é uma fé apaixonada. As pessoas que lideraram, as pessoas que se envolveram no movimento, eram pessoas de uma fé apaixonada. Movimentos se iniciam quando as pessoas são consumidas por uma paixão. E essa paixão, no seu coração, dinamiza o chamado dessas pessoas. E poderemos pontuar alguns nomes apenas. Foi assim com Abraão, foi assim com Moisés. Todas essas pessoas tiveram um encontro revolucionário. Começou no coração delas. Esther, Débora, Pedro, Paulo, Agostinho, Lutero, Calvino, Martin Luther King... John Wesley, Billy Graham, para citar apenas alguns, antes dessas pessoas iniciarem um movimento, elas tiveram um encontro com Deus, nós honramos essas pessoas como heróis da fé, mas a trajetória dessas pessoas, desses grandes homens e mulheres, não começou em outro lugar, senão num encontro marcante que eles tiveram com Deus. E exemplo dos primeiros discípulos, o movimento de Deus não, não é feito ah, por homens inteligentes, com recursos, homens com contatos, com poder, com influência e competência. O movimento de Deus, irmãos, acontece através de homens e mulheres de fé que tiveram encontros profundos com Deus, através da palavra e do Espírito. É aí que começa. A centelha do movimento, o que Deus fez ao longo da história, sempre começava no encontro pessoal de uma pessoa com o seu Deus. A centelha que faz explodir o movimento de Deus só acontece no coração, não é em outro lugar, não é numa instituição, não é num programa, num evento, é no coração de uma pessoa. Deus identifica pessoas cujo coração é entregue, cujo coração é apaixonado por ele, antes mesmo do que pela causa dele, e através desse encontro revolucionário, nós, nós com o próprio Deus, é que a centelha, o movimento de Deus começa a acontecer, no final do século XVII… O fervor, o fervor revolucionário do, do protestantismo do século anterior Tinha entrado numa, numa era do gelo Paralisado por uma ortodoxia sem paixão E desde a morte de Lutero, 150 anos havia se passado E nenhum movimento missionário significativo tinha emergido desde então Até que em 1700, no início dos, de 1700 um homem chamado Zinzendorf. Ele abriga os cristãos moravianos que eram perseguidos numa vila chamada Hernot. E em pouco tempo esse lugar se torna um centro de oração e adoração dia e noite, vigília de oração que duravam um dias inteiros, semanas inteiras, e assim continuou, irmãos, por mais de cem anos. Uma reunião e um grupo de oração que oraram por mais de 100 anos. O resultado desse encontro poderoso com Deus foi que em pouco tempo os morávios enviaram mais missionários que todos os protestantes juntos nos últimos 100 anos, naqueles últimos 100 anos. E no espectro de 150 anos para frente, 2158 morávios foram ah, voluntário para servir nos lugares mais inóspitos da Terra. E essas pessoas foram de profunda influência na vida de William Carey, o pai das missões modernas, e de John Wesley, fundador do metodismo, que, por sua vez, revolucionou a América para Jesus, nos séculos 18 e 19. E como se não bastasse essa reunião que durou de oração, de encontros profundos com Deus, que durou, alguns estudiosos dizem, 120 anos esse movimento de fervor e de avivamento de pessoas apaixonadas por Deus chegou até o século XX no início do século XX em 1906, mais precisamente numa igreja metodista na rua Azusa, na Califórnia Deus usa um filho de escravo chamado William Seymour e ele faz acontecer um outro avivamento poderosíssimo e em apenas dois anos esse fervor, essa paixão, essa fé apaixonada, levou o pentecostalismo a todos os cantos do planeta, eram homens pobres, sem treinamento, sem preparo, sem dinheiro ou influência, mas em apenas 100 anos, irmãos, o pentecostalismo se tornou o maior movimento missionário da história, tudo porque começou com pessoas que tinha uma fé apaixonada, e as Assembleias de Deus, a maior igreja do nosso país, começou anos depois, de pessoas que vieram da rua Azusa, a maior igreja do Brasil, e o pentecostalismo, irmãos, ele é considerado pelos sociólogos, seculares mesmo, como o maior movimento sociológico, não é o movimento que aconteceu no século XX, bate todos os movimentos sociais, que aconteceram, no século passado, na gênese de qualquer movimento emocional, existem homens e mulheres, que se encontraram pessoalmente com Deus, e tiveram a sua, a sua fé, incendiada por amor a Deus, e por aquilo que faz o coração de Deus bater, Jesus em Lucas 24,9, recomenda aos seus discípulos, esperem em Jerusalém, esperem até que vocês sejam revestidos de poder, e semanas depois do relato de Atos 2, aquelas 120 pessoas tiveram um encontro revolucionário com Deus, e nós conhecemos a história depois disso, pessoas ordinárias que que conquistaram as nações, que fizeram coisas extraordinárias, portanto, irmãos, não há movimento missional, o mover de Deus, ele, ele não acontece se não há paixão, não há ação sem antes termos nos encontrado com o Senhor da missão, é algo pessoal, é algo que vem de dentro, não é uma causa qualquer, não é uma revolução qualquer, mas tem a ver com uma fé que foi renovada, o mesmo aconteceu com o próprio Jesus, no início da sua missão, ou, ou antes dele começar o seu ministério, nós não vemos Jesus... Ah, no templo, impressionando os eruditos Com seu conhecimento Nós não encontramos Jesus ah, No meio de uma multidão Impressionada pelo seu poder Jesus não está Andando pelos escritórios dos reis E governantes Nós vamos encontrar Jesus Com fome, sede E sozinho Lutando contra o inimigo de Deus E lá no deserto Jesus está sendo tentado pelo diabo, para provar a sua identidade, provar o seu valor e provar o seu propósito baseado naquilo que ele poderia fazer, antes de Jesus, o próprio Deus, começar a fazer tudo aquilo que nós sabemos que ele fez, o próprio Jesus, teve que passar por um teste, teve que passar por uma aprovação, para que o seu coração estivesse Definitivamente amarrado nos propósitos de Deus E nós sabemos que estava Ele foi tentado então a realizar um milagre Transformando pedras em pão Ele foi ah, tentado a ser reconhecido pela multidão Ao se jogar do templo em Mateus 4 Jesus foi tentado ser poderoso Aceitando o domínio das nações Mas ao invés disso Jesus permanece firme porque ele sabia que a sua identidade, no seu coração, o seu valor e a sua missão, baseava-se na verdade de que ele era o filho de Deus, ele não tinha que fazer nada, não tinha que provar nada, não tinha que conquistar nada, o coração de Deus permanecia alinhado ao coração do pai, o próprio Jesus teve o coração checado, ou, ou, ou provado a sua, o seu alinhamento com a vontade de Deus, ao tentador. E é certo que quando nós começamos o nosso ministério, irmãos, quando nós começamos a nossa ação, nosso treinamento, e, e vemos Deus fazer as coisas, e o ministério cresce, e as pessoas são, são envolvidas, e as pessoas se agregam, começamos apaixonados, fervorosos, mas é possível que eu e você com o tempo, nosso coração ele se esfria um pouco, a, a chama se apaga, e nós sentimos às vezes que estamos perdendo a missão, mas talvez não seja isso que esteja acontecendo, quando nos sentimos cansados, mas é porque talvez caímos na tentação de basear a nossa identidade naquilo que fazemos, o nosso valor no... O nosso, nosso reconhecimento naquilo que vem das pessoas e o nosso significado, na nossa habilidade e no nosso poder de influência. É, é muito fácil a gente cair nessa tentação, porque nós almejamos sinceramente alcançar o sucesso ministerial, fazer a missão de Jesus crescer, nós sinceramente queremos ser os novos Pedros, os novos Paulos, os novos Lute Luteros e Calvinos, mas nós esquecemos da jornada irmãos Que o sucesso muitas vezes Nos leva por caminhos que o nosso caráter Não nos sustenta E o nosso coração ele é checado Nosso coração ele precisa estar íntegro Como prevalecer irmãos? Como permanecer firme na missão E ao Senhor da missão Como manter a chama e a paixão e a, inte e a integridade Somente através do meu encontro regular com aquele que me chamou, regularmente, meus. muitas vezes somos seduzidos pelo movimento, pela ação, pelo resultado e pelo nosso nome que aparece, para a glória de Deus, mas se eu não estiver aos pés, se eu não estiver regularmente conversando e alinhando e me relacionando com o Senhor da missão, eu vou ser traído pela missão, fé apaixonada, irmãos, o movimento acontece quando as pessoas estão apaixonadas pelo Senhor, a segunda característica de um movimento missional, é o compromisso com uma causa, movimentos acontecem quando pessoas estão apaixonadas por uma causa comum, e o propósito do movimento de Jesus, nós ouvimos aqui agora há pouco, era curar, restaurar, salvar o que havia sido perdido, estabelecer o reino de Deus, os profetas do Velho Testamento, Isaías como nós vimos aqui, profetizavam de um tempo quando Deus restauraria todas as coisas, o shalom seria restaurado, onde haveria harmonia, justiça e prosperidade, Isaías 9 e Isaías 32 e lá em Lucas 4, o próprio Jesus o príncipe da paz, ele pega o livro de Isaías, e ele lê a passagem que nós já ouvimos, já cantamos aqui, o Espírito do Senhor está sobre mim pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor, e depois que Jesus fecha o livro, devolve -o para o assistente, e se senta na plateia, e todos da sinagoga tinham os olhos fitos nele, então passou Jesus a dizer, hoje se cumpriu a escritura que vocês já ouviram há 700 anos atrás, essa era a missão, começou a acontecer, aquilo que foi profetizado pelos profetas, o próprio príncipe da paz estava presente dizendo, arrependam-se e creiam, porque o reino chegou, o reino começou, setecentos anos agora começa a acontecer, Evangelion, a palavra em grego que traduzimos por evangelho, era uma palavra usada para anunciar que o imperador romano, o filho de Deus, era senhor da terra e havia chegado para estabelecer a Pax Romana, os discípulos inteligentemente usaram a mesma palavra, mas para veicular uma outra mensagem, que Jesus era o Senhor, o verdadeiro Filho de Deus, que viria estabelecer o seu reino de paz, amor e justiça, e ele era o príncipe da paz, essa era a mensagem, essa era a proclamação, quando nós cremos e confiamos na obra de Jesus, o seu reino vem sobre nós, e começa a atuar através de nós, e essa semente germinou, irmãos, chegando aos milhares, aos milhares, até o terceiro século mas ao longo da história, muitas vezes a igreja perdeu o seu propósito, perdeu a sua missão, perdeu a sua ração de existir, e não é que talvez a igreja tenha perdido a missão irmãos, mas a igreja acabou se envolvendo com outras agendas, com outros compromissos, deixa eu ilustrar para você alguns sintomas que nos ajudam a identificar se estamos confusos sobre o nosso chamado, o nosso propósito, a nossa identidade, a nossa causa. Nós estamos confusos quanto à nossa missão, quando nós estamos sufocados na manutenção de práticas e programas ineficazes, quando estamos peregrinando através, atrás de programas para fazer a nossa igreja crescer. Nós estamos confusos e cansados da missão, quando nos vemos atolados em burocracia, regras e estatutos quando vivemos saudosos, nos gloriando de um passado, mas cegos dos desafios do presente, nós estamos perdendo a missão irmãos, ou confusos sobre a missão, quando nós estamos divididos por doutrinas, regras e costumes, que a agenda prioritária é defender as nossas interpretações, e ao longo da história irmãos, quando isso acontecia, o senhor da missão, ele sempre levantavam um outro movimento, porque a sua missão não pode parar, essa é a agenda de Jesus, esse é o único compromisso do Senhor, qual é mesmo a nossa missão? Qual é mesmo a nossa causa, a nossa razão de estar aqui? A missão continua sendo a mesma, a mesma que sempre foi… A causa prioritária é simplesmente fazer discípulos que fazem discípulos e infestar o mundo com o evangelho da paz e da reconciliação. É encarnar o reino de Deus, onde a vontade de Deus é feita. E isso acontece para além das, das, das paredes da cultura eclesiástica. Vai muito além o movimento de Deus, como ah, temos sido já inspirados e desafiados, irmãos. Acontece no mundo real, lá fora, na escola, onde as pessoas vivem, almejam, brigam, choram e se desesperam. A missão de Jesus acontece quando nós estamos junto com as pessoas, para aceitá-las, ouvi-las, respeitá-las, serví-las, a despeito da sua religião, do seu status social, da sua raça, do seu gênero. A missão está sendo, está acontecendo, quando nós levantamos a nossa voz e profetizamos contra as estruturas de opressão e injustiça, e de mentira e violência, nós estamos vivendo e a missão está acontecendo em nós. Quando nós arregaçamos a manga, as mangas e nos envolvemos com a desgraça da pobreza, com o terror do abuso, nos compadecemos com os filhos do, com o filho do, os filhos do tráfico. É aí que a missão acontece irmãos, quando nós levamos esperança para o viciado, para o deprimido, para o traído E quando nós desafiamos as pessoas, arrependei-vos e crede no evangelho, porque o reino chegou nessa casa E eu sou a encarnação do reino de Deus, eu sou o mensageiro da paz Essa é irmãos, a força silenciosa do movimento de Jesus, que avança nessa terra Através de uma comunidade de pessoas apaixonadas por Jesus e radicalmente comprometidos com a razão da sua morte e da sua ressurreição. Não existe outra agenda, irmãos. Essa é a igreja de Jesus. E esse Jesus disse que nem as forças do inferno iriam parar o mover de Jesus. Qual é a nossa causa, irmãos? Qual é a nossa agenda? O movimento missional então tem é, diretamente a ver com pessoas e não com regras, ritos e reuniões, mas com pessoas, com relacionamentos. Esse é o terceira, a terceira característica que marca o movimento missional. Qual é a primeira, lembra? Uma fé apaixonada. Fé apaixonada. Segunda característica do movimento missional, compromisso com a causa, a causa é clara, é a prioridade, e por último, agora em terceiro lugar, relacionamentos contagiantes, a crença, irmãos, ou uma crença é um fenômeno social, seja você, seja a sua causa, a, a que for, seja você é um comunista, você é um torcedor do Fortaleza, ou do Ferrinho, é você está iludido, entendeu, mas entendeu, é uma crença social, uhum. seja você um conservador, seja você um liberal, seja você um vegetariano, um ambientalista, uma feminista, não interessa qual é o movimento, não interessa qual é a causa, causas se alastram através das pessoas, como vírus, os relacionamentos portanto são cruciais para o, para o crescimento de qualquer movimento, e os movimentos que prevalecem, se expandem, eles desenvolvem estratégias para permanecerem abertos e conectados às redes sociais dos seus membros. Movimentos que crescem e eles permanecem abertos, e as pessoas dessa rede relacional estão abertas a outras pessoas. Eu diria que uma falha básica, irmãos, que afeta o movimento de Jesus é quando os novos convertidos são, são sacados das suas redes relacionais, das pessoas que não fazem parte do movimento ainda, não, se desliga, sai do mundo, apaga a sua rede social, seu Facebook, não fala com mais ninguém, deveria ser exatamente o contrário, vai para fora, quem são os seus amigos, quem são os seus contatos, quais são os seus relacionamentos, Jesus recrutou seus discípulos através do Facebook, foi através das redes relacionais. João, seu primo, o conectou com André. que conectou com Pedro? João, Jesus chamou Felipe, que recrutou Nataniel, que chamou Tiago e João, que eram colegas de trabalho no mesmo negócio de pescaria. Foi assim que aconteceu. Em Lucas 14, 26, Jesus envia os seus primeiros discípulos para encontrar a pessoa de paz eles não saíram por aí, sem nenhuma crítica, né? eu sempre falo isso, porque eu tinha pavor de fazer isso, domingo à tarde, depois do almoço, da escola bíblica, da reunião de oração, das oito da manhã, dançado naquela soneira, a gente pegava aqueles folhetinho da sociedade bíblica, que eles a gente saía enfiando embaixo das casas, a tarde inteira, aí tinha o ar livre, cinco horas da tarde, que ia até seis e meia, passava na padaria, comia um pão com língua, ia para o culto, porque ia, pregar, ia ser pregado o evangelho, eu vivi isso, aprendi muito, e foi apaixonante, serviu, pelo menos para uma época, um, mas não foi assim que os discípulos fizeram. Eles não saíram batendo nas casas. Ei, posso falar de Jesus para você? Ei, tem uma Bíblia para vender? Não, não é, tem, um, tem uma palavra para lhe dar. Não foi assim. A, aconteceu também, claro. Mas a estratégia de Jesus era o seguinte: vão nas vilas, encontre a pessoa de paz, porque essa pessoa é chave. Ela vai espalhar para os outros. Quem era a pessoa de paz? mas Era uma pessoa bem conhecida e respeitada na comunidade que seria receptiva a mensagem do Evangelho, os discípulos não tinham contato com as pessoas das vilas, mas a pessoa de paz seria a ponte para conectar uma vila inteira à mensagem do Evangelho, esse era o padrão irmãos, para alcançar as pessoas nas casas, através das redes relacionais, e continua ao longo de todo o livro de atos, era um contando para o outro, era o Facebook de um, era o Twitter do outro, era um churrasco aqui, era um futebol ali, era algo contagiante, era algo viral, uma causa, um movimento, não permanece Não se expande Através de ritos, de regras e regimentos e reuniões Apenas através de relacionamentos Movimentos funcionam assim Instituições não necessariamente Instituições dependem de outros fatores A característica exclusiva do movimento de Jesus É que ele não apenas se expande, irmãos através das pessoas, o movimento de Jesus é para as pessoas, diferente de todos os outros movimentos, no movimento de Jesus as pessoas não são meios, elas são a própria finalidade da missão, a gente não usa as pessoas para fazer o movimento crescer, nós levamos o amor, a graça e a presença para aquela pessoa que tem nome, que tem endereço, que tem dores, para ela e ponto, eu não uso as pessoas para fazer a missão crescer. Mas o movimento de Jesus se espalhou rapidamente. Exatamente porque cada pessoa foi tocada profundamente pelo amor de Deus. Ela era o alvo, ela era a ovelha perdida. Ela não era um instrumento para espalhar apenas. Então em primeiríssimo lugar, irmãos, Deus estava procurando por mim, Deus estava procurando por você ele não estava só me recrutando para fazer algo para ele, mas porque eu fui encantado por esse amor, porque eu fui redimido e resgatado, não tem como segurar o amor de Deus só dentro de mim, oh, Deus. nosso alvo irmãos, não é levantarmos uma multidão de prosélitos e de militantes, Deus nos chama para sermos família, para sermos incluídos, para sermos amados, perdoados, curados, redimidos, era o próprio Deus encarnado diante daquele homem cego, o próprio Deus, diante daquela mulher abandonada, daquele homem oprimido, daquele coletor de impostos, Deus estava ali para aquela pessoa, e muitas vezes os movimentos na, na ânsia de crescer, eles tendem a ser massificadores, despersonalizadores, e eles tendem a tornar as pessoas meros propagadores de um conceito, de uma ideologia. Mas o movimento de Jesus não era assim. O movimento de Jesus celebra cada pessoa, cada nome. Tem festa no céu. Quando cada pessoa. E eu me concentro nessa pessoa. Esse era o movimento redentor de Jesus que crescia e se expandia. Porque as pessoas irmãos, importam. Cada pessoa, não as massas, cada pessoa As massas é Deus que gera, é Deus que faz Cada pessoa O mal que silenciosamente perturba a humanidade É essa absurda sede de aceitação, de valor, de amor, de respeito E as pessoas fazem qualquer negócio Para conseguirem ser respeitadas e amadas Elas mentem, batem, gritam, matam mas quando nós estamos próximos dessas pessoas, apenas prestamos atenção, valorizamos as suas histórias, aceitamos ah, ah, como elas são, é o suficiente para que o terreno esteja pronto para que a semente do evangelho caia naquele coração e germine e multiplique exponencialmente. O movimento de Jesus, irmãos. Não vende produtos Nós não militamos por uma ideologia Uma bandeira política Um conceito filosófico Nós não fazemos convertidos A uma religião Nossa missão consiste em amar Aceitar as pessoas E proclamar a reconciliação É pelas pessoas Ponto Quarta característica De um movimento missionário: Paixão Fé apaixonada, uma causa, o um compromisso com uma causa, pessoas, relacionamentos contagiantes e métodos adaptáveis. Métodos adaptáveis. Todo movimento possui um conjunto de estratégias e metodologias para uh, funcionarem de maneira orgânica e coordenada e atingir os seus propósitos. E sendo um movimento basicamente composto, uh, composto por pessoas e relacionamentos, uma característica comum aos movimentos é que eles são sistemas orgânicos. E eles funcionam de maneira semelhante aos organismos vivos. E um organismo vivo tem muitas características que a gente não pode esgotar aqui, mas uh, um organismo se define... Ah, quando é, cada uma, no, no nosso caso, né? um organismo, nós que somos organismos, um organismo vivo Nós somos assim definidos porque cada uma das trilhões de células do nosso corpo tem o mesmo DNA Tem o mesmo princípio ativo que distribui inteligência em todo o sistema O sistema se autorregula porque o potencial de vida, o potencial de reprodução está no DNA de cada célula. E no caso do nosso corpo, nas, mais, nas trilhões de células. Essa é a inteligência interna que os sistemas vivos, vivos carregam dentro de si. E esse sistema vivo, essa inteligência, esse poder interior, ele faz três coisas, basicamente. Ele se auto-organiza ele autoaprende, aprende ele se reproduz. Movimento, uma característica do movimento, são métodos adaptáveis. E uma característica de um movimento é a sua adaptação, assim como qualquer organismo vivo. O organismo vivo precisa se organizar, ele tem uma organização que não é externa, é interna, ele precisa aprender sozinho, ele, ele, ele auto aprende, e ele precisa reproduzir, e no caso do corpo de Cristo irmãos, o que é, ou quem é, esse DNA, esse poder, essa inteligência interior, que está distribuída em todo o sistema, no corpo de Cristo, e que nos ajuda a nos organizar, a aprender e se desenvolver, a crescer e a reproduzir, quem é o DNA irmãos, que está dentro do corpo de Cristo Espírito, espírito de Deus o Espírito de Deus em cada célula, nas bilhões de células é o mesmo Espírito, é o mesmo Senhor, é a mesma missão, mas ele vai agir de forma diferente em cada célula, em cada lugar em cada corpo, em cada expressão do corpo quebrando aqui as três as três funções do DNA num organismo vivo Primeiro, ele organiza o sistema A gente costuma pensar que um sistema orgânico é aquele que não tem estrutura ah, Eu quero uma igreja orgânica não, Agora é tudo orgânico, quer dizer que não tem estrutura, não tem organização Exatamente o contrário, irmãos Quanto mais relacional e orgânico um sistema for, mais organização ele precisa ter Só que essa organização, ela não é mecânica Essa organização é o próprio sistema Está dentro dele, já foi plantado lá dentro. A fim de que um corpo funcione, cada parte precisa saber muito bem qual é a sua função e cooperar com o todo. É o que Paulo diz em 1 Coríntios 12, 13 e 14. Um sistema vivo se autorregula, se autoorganiza a fim de cumprir as suas funções e realizar o seu propósito. Essa inteligência da autoorganização no corpo de Cristo já foi dada, é o Espírito de Deus. Enquanto o um movimento tem características de um organismo vivo eles têm a, a, a tendência de serem mais naturais, mais abertos, criativos, descentralizados, mais flexíveis, proativo, reprodutivo. Por outro lado, as instituições têm características mais mecânicas, que tendem a ser mais artificiais, fechados, repetitivos, centralizados, burocráticos, e... Nesse sentido, é verdade que tem muita gente criticando hoje, mas abandonando a, a, a igreja e a estrutura, concluindo que não, a igreja não serve mais, eu não gosto da minha igreja, e, e embora a gente não possa avaliar muito os motivos que estão por trás disso, a verdade é que também existe muitas pessoas mas em busca de uma expressão legítima e mais autêntica e mais relacional do corpo de Cristo, de forma que elas se sintam inspiradas e desafiadas a cumprir a missão. O ponto é que, irmãos, é que seja qual for o formato da estrutura em que você serve, o mais importante a gente lembrar é que a estrutura não é um fim em si mesmo. Mas ela é apenas um meio para potencializar a missão. Ela é apenas o organismo, a estrutura de um organismo é meramente um, um, um meio para ajudá-lo a cumprir o seu propósito. Essa inteligência interior, esse DNA a presença do espírito no organismo Ele promove a aprendizagem Ele promove o desenvolvimento O crescimento O propósito da estrutura Da organização De um organismo É a viabilizar o seu próprio crescimento Ele se auto-organiza Para que ele cresça e se desenvolva E chegue à maturidade A estrutura, a organização Os métodos Deveriam, então, garantir que os nutrientes fossem distribuídos de forma equilibrada e inteligente em todos os pontos do corpo, a fim de que todos contribuam com o seu propósito. A organização não é externa. A organização está dentro do organismo. Ele processa a energia e ele distribui a energia equilibradamente, inteligentemente, em todo o sistema. Nesse sentido, então, cada célula precisa assumir a sua própria responsabilidade, e o seu potencial para aprender, porque já está dentro da célula, o papel da estrutura, da organização, é o que então? É de provocar, de estimular, e dar condições para que cada célula do corpo assuma a sua responsabilidade, o seu próprio papel, que nós temos falado aqui de responsabilidade pessoal, a estrutura do movimento do missional, irmãos, deve ser de tal forma Que o ensino e o discipulado promovam a autonomia e a independência do discípulo E não a dependência da estrutura, dos seus programas, dos seus líderes A estrutura é importante Mas ela é virada, dinamizada, preparada para potencializar o crescimento de cada célula Para que cada célula cumpra o seu papel E ao mesmo tempo... A aprendizagem não acontece de forma isolada. É minha responsabilidade, ninguém tem a ver com isso. Não é assim, porque a, a, cada célula faz parte de um corpo, e ela não pode existir fora desse corpo. Então, a aprendizagem também ela é relacional. As células de um organismo somente, somente podem crescer através da interdependência relacional com outras células. Células isoladas não crescem, elas morrem. Esse é o propósito do mapa, irmão, como nós temos falado aqui. E se você quer saber mais o que é isso, vai ter um seminário à tarde falando exatamente sobre o mapa. Acho que tinha um desenho aí. Meditar, abrir, planejar e avaliar. Está aí. O que, é que Deus está me dizendo? O que, é que eu vou fazer a respeito? Cada célula, irmãos, tem a responsabilidade de crescer através de relacionamentos. Não há dependência do centro, do, do homem, da pessoa e as estruturas do organismo a estrutura do corpo de Jesus do corpo de Cristo é para viabilizar e potencializar esse crescimento por último o DNA intrínseco em cada célula do corpo a presença do espírito leva esse corpo a se adaptar ao seu ambiente uma das características essenciais de um organismo é que ele tem que mudar continuamente para permanecer o mesmo Aprendizagem significa mudança Para que um organismo cresça e se reproduza Ele precisa mudar continuamente Para que ele continue sendo o mesmo Movimentos definham e morrem Quando eles começam e se tornam dependentes de estruturas, instituições, protocolos, estatutos, regimentos Seja qual for o movimento Movimentos que não entenderam o seu contexto Seu ambiente Sua realidade externa Movimentos que não discerniram a mudança do ambiente Da temperatura Da pressão Do, do, do clima Am Ambientes e organismos que não mudaram Movimentos que não se adaptaram Eles E não se reinventaram, eles morreram E existem Exemplos disso em, em, em todas as esferas do conhecimento. No ambiente empresarial, a Kodak, por exemplo, desapareceu. Porque não entendeu e não discerniu o um novo momento. A própria HP, a Nokia, a Blockbuster, e, e outros que surgiram parece que do nada, como a Google, a Uber, Airbnb. De onde é que vieram essas, essas coisas? De organismos inteligentes que discerniram o momento. Movimentos... Os movimentos mais eficazes, irmãos, são aqueles dispostos a mudar tudo sobre si mesmo, exceto suas crenças e valores essenciais, essa é a missão da igreja, irmãos, a igreja de Jesus é a mesma, sua missão é a mesma, mas os seus métodos e as suas estruturas não são sagrados, eles devem mudar, ser diferentes adaptáveis para estruturas mínimas, simples flexíveis reproduzíveis e adaptáveis para que o movimento se reinvente quais são irmãos nós estamos indo aqui para o quinto ponto quais são os desafios irmãos, do nosso ambiente atualmente da nossa cultura atual quais são os conflitos e os dilemas do nosso tempo Quais são as ameaças? Existem várias Ameaças do secularismo Ameaça do ceticismo Do pluralismo Eu vi hoje pela manhã que Além de da, da, Do poliamor né, Um casal que casa muita gente Tem o, o, o é, Tem casal e tem o Tem um de três agora que eu vi no rádio agora, um casamento de três homens Misericórdia mesmo, né? Comigo, no dois não dá certo, mas três? Para onde é que a gente vai? Pluralismo, relativismo, falta de parâmetros, pós-verdade. Tem um outro fenômeno aqui que eu dei o nome de babelismo. O que é babelismo? É o que acontece na internet. Ninguém está ouvindo ninguém. Está todo mundo falando. Blá, blá, blá. É no blog, é no Twitter, é no Facebook. Ninguém. Você acha que as pessoas estão te ouvindo? Ninguém está te ouvindo. Está todo mundo falando ao mesmo tempo. Blá, 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 blá é uma loucura, hedonismo, individualismo, o próprio fundamentalismo, Fundal, fundamentalismo de todo tipo, inclusive evangélico, porque na, na ausência de parâmetros, na, na incerteza de um ambiente fluido, líquido, a gente tende a voltar para o passado, para buscar aquilo que nos traz segurança, ameaças, mas quais são as oportunidades irmãos, do momento que a gente está vivendo? O que, é que o movimento de Deus precisa ver e aprender e discernir para cumprir a sua missão nessa época? As pessoas estão sedentas por relacionamento. As pessoas estão abertas à espiritualidade. As pessoas estão à busca de algo autêntico e, não, e nada plástico. As pessoas querem originalidade, não cópia. As pessoas querem se engajar em causas que valem a pena. As pessoas querem ter autonomia e aprender por si só. As pessoas estão prestando atenção à sua saúde. Estão interessadas na ecologia. Existem ameaças, mas existem grandes oportunidades, irmãos. E agora é a nossa vez. Agora é o nosso tempo. Nós não estamos na igreja primitiva Nós não estamos na idade média Nós não estamos na sociedade moderna irmãos. Qual será a nossa resposta Para os, os dilemas do nosso tempo Como é que o movimento de Jesus Vai responder aos desafios de hoje Curiosamente, irmãos Essas características que eu falei aqui para você Numa leitura um pouquinho mais detalhada são características que a gente encontrava, sabe em que período da história? Período primitivo, quando a igreja de Jesus mais cresceu. Você está com medo da cultura? Fique com medo não. Jesus está conosco, a missão é dele e a oportunidade para a gente crescer, para a gente cumprir a missão é depender do Senhor, abraçar na, na paixão e deixar o Espírito Santo nos organizar e nos impulsionar. Amém. Métodos adaptáveis. Métodos adaptáveis. Movimentos crescem, se reproduzem e se multiplicam exponencialmente. Quando as suas estruturas são inteligentes, flexíveis e adaptáveis. Mas o maior desafio, meus, e eu termino nosso tempo aqui. O maior desafio para o movimento de Jesus se adaptar, crescer e se multiplicar. E atingir a sua maturidade reprodutora. Está na habilidade da liderança de redefinir a sua identidade e se adequar ao seu papel. E nos leva então à quinta característica de um movimento missional. Quando nós observamos a grandeza do movimento de Jesus no seu início, e durante os séculos até aqui, a gente é tentado a concluir, que grandes movimentos dependem de grandes líderes. Aquele cara sim. Pessoas poderosas, influentes, carismáticas, estrategistas Grandes pregadores Ah, eu queria ser um Ed René Ah, eu queria ser um Shed Ah, o movimento de Deus sem os Armandos da vida não anda Sem os Bill Hybels, sem os Rick Warren, sem os Malafaias Ah, Deus faz movimento acontecer por causa dessas pessoas A gente acredita, realmente, que grandes movimentos precisam de grandes homens Grandes cabeças Poderosíssimas. Aliás, foi exatamente o que os líderes religiosos e políticos da época de Jesus pensaram. Eles disseram o seguinte: se a gente matar o revolucionário, se a gente matar o líder, o movimento para. Só que eles não podiam estar mais errados, pois foi exatamente porque mataram o cabeça que o movimento cresceu, se multiplicou e pôs o maior império da história de joelhos. Mas nós continuamos acreditando, ah, não foi Jesus, mas foram os apóstolos. Foi Paulo, foi Pedro, aquelas pessoas lá, super power. Foi eles que fizeram o movimento de Jesus crescer e colocar o império de joelhos. E é certo, irmãos, que eles desempenharam um papel absolutamente crucial. Mas a gente tem que se lembrar que eles eram muito poucos. Perto de milhões e milhões e milhões que compunham o movimento de Jesus. Aqueles homens, por mais usados e inspirados, por mais que eles tivessem se encontrado pessoalmente com Jesus, eles jamais poderiam ter comandado e controlado o movimento de Jesus. É verdade que o movimento de Deus precisa de grandes líderes. Mas esses grandes líderes, eles são grandes não porque são poderosos, gênios. Eles são... Grandes porque eles são estratégicos, porque eles não controlam e não comandam. Antes, eles dinamizam, potencializam e multiplicam a sua influência através de outros. Eu gosto da palavra, são líderes catalisadores. Para quem vem do universo me da mecânica, né, vai achar catalisador aquele negócio que tem no carro, né? Essa é uma explicação. Catalização é, um, é, um, é um fenômeno químico também. Que dentro de um sistema orgânico quer dizer o quê? O catalisador é um elemento dentro do sistema que ele identifica a energia dispersa, ele agrega a energia, amplia essa energia e coloca de volta no sistema. Isso é um catalisador. E se esse líder morrer, o movimento não para. Porque existem... Muitos outros líderes que atuam sinergicamente Diferentemente dos, dos maias e dos incas na América Central irmãos, os, Quando os colonizadores chegaram, o que, que eles fizeram? Eles focaram no cabeça, no líder dos maias e dos incas Eles mataram os cabeças E sabe o que aconteceu? Uma cultura inteira foi exterminada do planeta Aconteceu diferente com os índios apaches na América do Norte porque lá não tinha só um líder Eram vários E quando eles matavam um cabeça Aparecia dois no lugar Matavam dois, apareciam quatro Por isso que ainda até hoje Existem expressões Da cultura Apache nos Estados Unidos Diferente da liderança De uma instituição, como funciona A liderança de um movimento? E deixa eu propor para você aqui então Seis atividades, seis posturas Seis, seis, seis atitudes Que um líder estratégico ah, tem no, no papel de fazer um movimento andar, acontecer e explodir exponencialmente Esse líder catalisador Primeiro, o papel desse líder é despertar o DNA missional que está dentro do sistema Está dormente dentro do sistema Dentro de cada pessoa Líder Não é preciso manipular, forçar, reclamar, bater mas criar formas criativas para apaixonar cada um pela causa, e instigar a urgência da missão, já está lá dentro, mas é o espírito, é o mesmo seu, já está lá, não sou eu que empurro, não sou eu que vou coagir, vou vender, comprar, bater, chorar, empurrar, siga o teu mestre, inspire as pessoas, desperte o DNA que está dormente, segunda característica, segunda atitude de um líder estratégico do movimento, ele libera o potencial latente dentro do DNA, ele desperta o DNA, e ele libera o potencial, não é preciso então comandar ou determinar as ações, porque cada célula já sabe o que fazer, mas é necessário ajudar as pessoas a identificar o que, Os seus dons espirituais e responsabilizá-las diante de Deus, ajuda eles identificar o seu potencial, e serem responsáveis de Deus, eles atuam para o Senhor do movimento, não para fazer crescer a minha organização, eles respondem diretamente ao Senhor do movimento que os capacitou, terceira característica, terceira atitude, ou melhor, de um líder estratégico do movimento, é organizar o movimento em redes relacionais, se o movimento é feito de pessoas, de relacionamentos, se o potencial está dentro de cada célula, qual é a chave? É criar redes relacionais, e não hierárquicos. Para quê? Para que o poder latente e as ações do movimento se multipliquem sinergicamente no sistema. Como o pastor ilustrou aqui, né? às vezes a gente né, se prepara os programas, as estruturas, a gente fica soprando lá da frente, né? Uf. A gente faz um programa, faz um retiro, faz um evento, dá um chaveirinho para as pessoas, a gente faz um qualquer coisa, para ver se as pessoas agem, né? E eu não estou dizendo que a gente não tem que fazer nada, nós temos que organizar o movimento, temos que liberar o potencial, isso é muito trabalho, muita criatividade, sim. Nos organizar de forma relacional. Por quê, irmãos? Porque no movimento de Jesus não há hierarquia. O que existe é a distribuição de autoridade, e de influência a partir da experiência Quarta atitude de um líder do, do movimento É redistribuir o conhecimento e o fluxo de informação que o, que o corpo precisa através de um sistema de comunicação Redistribuir o conhecimento e o fluxo de informação Não é preciso então eu deter as informações Ou, ou ficar produzindo conhecimento exclusivo porque o sistema não depende da centralização, mas tudo que o corpo precisa saber já está distribuído no próprio corpo, e foi a ilustração que a gente fez aqui do que está acontecendo nos nossos GRs. Quinta a atitude e postura de um líder catalisador. Ele capacita, relacionalmente, aqueles que têm mais influência no movimento. Ele prioriza quem tem um potencial maior de multiplicação e prioriza essas pessoas como o pastor Oscar Muriu ah, no Quênia, não me lembro agora direito na África, um pastor que Deus tem feito coisas incríveis lá e em sexta e última atitude, um líder estratégico do movimento, ele libera e envia os líderes de maior influência. Esses que tem maior influência, que ele chamou e priorizou, ele não fica perto dele para fazer o seu movimento crescer. Ele envia e libera essa, esses líderes para fora do sistema, a fim de expandir e multiplicar o movimento rapidamente e exponencialmente. Você topa? Pegar os seus melhores, investir o melhor neles e enviá-los? Foi assim que Jesus fez. Foi exatamente isso que Jesus fez, irmãos. Jesus não deixou pessoas poderosas, carismáticas, influentes, dominadores e controladores na liderança do seu movimento. Mas sabe o que ele fez? Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Com o fim de equipar os santos para o movimento missional. Efésios 4, 11 12. e 12. Embora nós pudéssemos discutir Sobre estruturas de liderança, títulos e funções que temos em nossas igrejas. E parece bem claro que Jesus mesmo designou pessoas dons, pessoas cruciais, com funções estratégicas para o avanço exponencial da missão. Quem eram essas pessoas, irmãos? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Sabe o que, que os apóstolos fazem? Diferente de muita coisa que a gente ouve por aí No sentido bíblico, apostólico e missional Os apóstolos Eles catalisam e enviam Os apóstolos vão à frente Eles veem os desafios e as oportunidades futuras e Eles cultivam um ambiente Que estimula a missão Apóstolos geram outros apóstolos No movimento E esses apóstolos multiplicam a paixão A missão e a iniciativa Os profetas Não são os profetas que ficam dando profetada por aí Profetas, eles confrontam e engajam as pessoas. Eles discernem os falsos ensinos e desafiam os discípulos a viver vidas íntegres e santas, a fim de confrontar as estruturas de injustiça e opressão. Profetas geram outros profetas, que anunciam corajosamente a nova ordem social sob o domínio de Jesus. Os evangelistas fazem o quê? Eles desafiam e inspiram. Eles contam a história de Deus e inspiram as pessoas a escolher viver sob o Senhor desse reino que os profetas falaram. Evangelistas geram outros evangelistas que ajudam a aumentar a temperatura da paixão daqueles que estão vivendo sob o senhorio de Jesus. Os pastores fazem o quê? pastores pregam todo domingo. Não exatamente, não é esse pastor aqui que eu estou falando, não. O pastor de Efésios 4, ele protege e guia. Eles são cuidadores de almas. E eles ajudam os outros do seu processo rumo à maturidade. Pastores geram outros pastores, que criam um ambiente familiar seguro para cura e restauração. E os mestres ou professores, o que, que eles fazem? Eles interpretam e informam. Eles reúnem os conteúdos e as informações estratégicas para treinar o povo de Deus na missão. Mestres produzem outros mestres que ajudam a cultivar uma cultura de aprendizagem que leva o corpo à sabedoria e à maturidade. Que lindo, né, o que Jesus fez? Que lindo o que esse cabeça fez. Distribuiu os dons, as pessoas dons. E tem os outros dons agora que atuam em coordenação com eles. E Eu termino então, irmãos, relembrando aqui. Quais são as cinco características de um movimento missional? Fé apaixonada. Uh! Depois uma causa, o um compromisso com a causa e depois, gente pessoas, relacionamentos, depois métodos, organização e por último liderança catalisadora quem quer ser um líder missional quem quer se responder ao senhor da missão eu queria chamar a gente terminar, queria cantar uma música vamos em pé cantar essa música todos nós conhecemos essa música sempre me leva lá para o início, irmãos. O início do movimento. O movimento missionário. irmãos, é o único movimento cujo fundador ainda está vivo e ativo. E ele continua chamando o movimento de Jesus, continua firme e avançando nos quatro cantos do mundo. Eu vou pedir para você aguentar a fome aí, só um pouquinho. Vamos só cantar essa música. O movimento de Jesus está na China, no Oriente, na África, na Europa, na América. Mas o movimento de Deus também está na sua cidade, na sua vizinhança. E mesmo que pareça que não vai dar nada certo O mestre disse que ele mesmo vai terminar a tarefa E nem o inferno poderá impedir O Senhor é o mesmo, a missão é a mesma E Deus está à procura de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores E mestres que vão dinamizar o movimento de Jesus nessa geração O Senhor da missão não está à procura, irmãos De novos Moisés, Esther, Pedro, Paulo, Calvinos e Luteros Novos Wesley e Billy Grans mas ele chama hoje homens e mulheres apaixonados por ele, cujo coração bate por aquilo que faz o coração dele bater, homens e mulheres fiéis e dispostos a fazer o que Deus colocou à sua frente, e dando a eles capacidade, isso é aqui, é agora, o movimento de Jesus nessa geração, depende de mim, depende de você, qual vai ser a sua resposta, vamos louvar Jesus, amém.